0: Boom! <music> Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 21 primeiro episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba David bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Oi pessoal, tudo bem? E o Caio Nogueira também. Fala galerinha dos games! É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Enquanto The Last of Us Parte 2 quebra recorde de vendas, polêmicas
2: fazem fãs mimizentos quebrarem cópias físicas do jogo. Mixer dá adeus enquanto Microsoft dá de ombros para streamers da plataforma. Facebook
0: compra responsável por um dos exclusivos mais injustiçados do PS4. E não, não é o Neck.
1: ex bam, -Bam, -Bam da Playstation acha que jogos AAA deveriam ser menores ou mais caros nessa próxima geração.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liga aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele basta visitar o endereço t.me asjamigos. Eu vou repetir t.me asjamigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. De novo, anota aí o link t.me barra Amigos, beleza? Bom, tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts, como foi a semana de vocês? Essa semana eu finalizei Halo 2. Olha aí Um
2: jogaço
0: aí da época
2: ainda do Xbox, né? O primeiro Xbox. Eu lembro de uma
1: Lan House que tinha aqui que a galera ia jogar
2: Xbox. Era uma Lan House de Xbox <risos> e o pessoal ia jogar Halo 2 lá. Isso é verdade. Era até num shopping aqui de Fortaleza. É, exatamente. Lembro, né? No subsolo de um shopping. Pois bem, finalizei na, no Halo Master Chief Collection, né? Que é, tá chegando para PC aos poucos, né? Ele foi lançado já tem um tempinho. Mas os jogos estão sendo lançados dentro desse pacote aos poucos. Então eu já finalizei o Halo 1 o Halo 2, o Halo Reach, e graças ao Game Pass eu também joguei o, o Halo Wars, né? Então tô jogando aí, tô tirando um atraso dessa franquia, que nunca tive acesso, pois nunca tive um Xbox. Agora, uhum. graças ao Game Pass, maravilha aí, apresentando o Phil Spencer.
1: Massa, e você, Caio? Cara, a minha semana foi, foi bem loucura. Eu joguei Valorant pela primeira vez,
0: e... É, bem-vindo ao clube.
1: E o meu time ganhou, cara, a gente deu uma virada ainda, a gente, eu consegui entender como era o jogo, eu tava, eu tava jogando muito muito bagunçado. Mas aí eu consegui entender as mecânicas do jogo, entendia a minha posição perante as mecânicas do time e a gente conseguiu virar uma partida que tava 11-9 pro inimigo para 13-11. Então acho que a gente mandou muito bem aí nessa primeira partida. Eu também peguei o Sonic Generations do PC, porque tá de promoção oh. aí pros, pros ouvintes aí. Uh, começou o, o festival de verão do Steam, as vendas do, do uhum. festival, então protejam suas carteiras, né? E, <risos> ou abram suas carteiras chegou tipo, chegou um não é, de é verdade, abrilas, né? essa
0: é a hora de desproteger. Eu
1: comprei, eu comprei o Sonic Generations, que eu já tinha, mas esse tava com DLC do Cassino Night, e eu, eu não tenho mais o acesso a Sonic Generations, porque eu tinha no Playstation 3, joguei muito Final
2: Fantasy XIV uhum. também, e joguei Guilty Gear, cara, Guilty Gear que Surge Revelator. Hey, voltamos a tirar umas partidinhas, treinar as
0: brincadeiras, é, tá, né? tá,
1: tá dando legal, pra tirar o, a poeira dos dedos aí. E você, meu amigo Davi, como é que foi aí a sua semana em termos de games?
0: Cara, então, depois da semana passada, que foi bastante corrida, tinha review de The Last of Us pra subir, é, teve comentário de The Last of Us, foi uma semana cheia de The Last of Us. Inclusive, falando de The Last of Us, eu gravei um spoiler cast de The Last of Us pra um outro podcast que eu também tenho, que é o Solto Play. Inclusive, vou colocar aí é, o link na descrição desse cast, caso você queira é, ouvir uma conversa entre eu, o Bernardo Dabu, do 10 de 10, e a Márcia Effect, né? Uma grande podcast e produtora de conteúdo Maravilhosa. que a gente tem aí também, a gente comentou comentou sobre as nossas opiniões depois de termos todos aí zerado The Last of Us Part 2. Então assim, a semana passada foi bem atribulada, bem voltada a The Last of Us Part 2 e a semana foi mais tranquila. Então eu pude voltar a Valorant, eu pude testar a atualização, o patch de atualização 1.02 que traz algumas mudanças aí é, de balanceamento de personagens, algumas mudanças de mapa, enfim, coisa que só quem, é, quem tá viciado no jogo mesmo vai achar legal, achar interessante e tudo mais. Mas é um game que vem crescendo muito em mim, eu inclusive tava comentando com o Caio em off antes de começar o cast, que foi a primeira compra que eu fiz ever de Battle Pass. Desculpa aí Fortnite, desculpa aí outros <risos> jogos, desculpa. Apex Legends e tal. Foi o primeiro Battle Pass que eu comprei é... e assim, tava comentando que não foi nada demais, eu fui meio que na pressão de, de amigos meus que estavam jogando comigo e, e meio que me convenceram a comprar. Não acho que comprarei o próximo, mas agora posso dizer que tive a experiência de Battle Pass até pra poder comentar um pouco, já que eu não tinha tido essa experiência até Então... Fora Valorant, eu, na verdade, não cheguei a jogar porque o jogo não tá lançado ainda, né? Mas eu fiquei muito feliz com o anúncio aí, segunda semana de anúncios legais de Pokémon, com o anúncio do Pokémon MOBA, né? O MOBA de Pokémon, que é Pokémon Unite, que vai ser lançado pro Nintendo Switch. Mais um game aí, é, mais uma Pokémon Direct, um jogo... Obviamente inspirado nos MOBAs atuais, né? League of Legends e por aí vai. Apesar de não terem mencionado nada, né? Porque a Nintendo vive... A Nintendo e a Pokémon Company vivem naquele mundozinho mágico que só existe videogame da Nintendo e só existe Pokémon. Mas eu achei muito interessante o quanto o game se baseia nas dinâmicas é, usuais de MOBAs, como League, como Dota e por aí vai. E também como ele vai ser um jogo free to start, né? Ou seja, você vai ter um elemento gratuito para poder baixar e jogar o jogo direto sem precisar pagar nada. E ele vai sair também para o Nintendo Switch e para é, dispositivos móveis, ou seja, vai ter para celular, tipo iPhone e Android. Pelo visto, vão sair para os dois sistemas operacionais, segundo o, as telas que foram demonstradas durante a, a apresentação do jogo, né? E além desse evento aí que foi mencionado
2: e foi apresentado o novo Pokémon, né? Que é o... Pokémon, Pokémon Unite, né? <risos> nós tivemos aí também outro anúncio da Nintendo, que foi novidade pro Smash, novamente, mais novidades para o Smash. E tivemos outros eventos também, tem, nós tivemos o, o New Game Plus Expo, que foi organizado por diversas empresas, majoritariamente japonesas, de distribuição e desenvolvimento de jogos, a maioria são distribuidoras, né? Natsumi, nós temos aí uhum. a Falcon, a Bandai Namco, várias que se envolveram e anunciaram vários jogos menores japoneses para o Ocidente, né? Como são jogos indies, acabam não recebendo tanto a tanta atenção, né? Mas são jogos bem interessantes. E também tivemos no dia, salvo engano no dia anterior, nós tivemos o Day of the Devs, que uhum. foi apresentado pelo Jeff Keighley. Uhum. Nós tivemos também a apresentação do Tim Skaffer, né? Da da Double Fine. Uhum. E também tivemos a presença do Alf, o é teimoso que eu acho que é. ninguém aqui lembra com menos de <risos> menos de 30 anos deve conhecer é. quem é. Eu o lembro, lembro, lembro. eu, lembro. Né? Sim, eu tenho memórias vagas, mas eu sei quem é. <risos> Yeah, é. e nesse evento foi anunciado o Crash Bandicoot 4 oficialmente com o trailer. Que trailer maravilhoso! Eu Muito estou legalzinho. realmente empolgado por esse novo Crash, né? No final do trailer, quando, no momento que ele ignora todos os, os outros Crashes que não são numerados, eu achei fantástico.
0: It's about time, it's about time.
2: Foi uma semana bem cheia, bem recheada de informações, fazendo parte aí do Summer Game Festival, né? Que uh -huh. é a produção aí do, do Jeff Keighley. E nós tivemos também, a, como o Caio mencionou, e o início das promoções do Steam fechando o Steam Game Festival né que começou semana passada a gente até deu nossas recomendações isso e nós tivemos muitas seleções eu, eu recomendo que vocês deem uma olhada em alguns produtores de conteúdo que selecionaram alguns destaques desse, desse festival que vocês vão encontrar muita coisa legal muito jogo de encher os olhos tanto de pixel art como também ideias novas bem divertidas que vai ter alguma coisa que vai agradar você que tem um gosto específico
0: é isso aí, depois desse resumão inteiro aí do que chamou a atenção da gente nessa semana vamos nessa pros blocos de notícia aqui do A Semana em Jogo Passando aqui o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo, com, obviamente, ele novamente, The Last of Us Parte 2. Ainda é, talvez o mês de junho inteiro tenha sido o mês dedicado a esse jogo, só que essa notícia talvez não seja tão boa assim, né? Matéria do Observatório de Games. Jogadores partem e cortam o disco de The Last of Us Parte 2 Desde o seu anúncio, The Last of Us Parte 2 Teve um pico de expectativa muito grande Por parte dos amantes do primeiro jogo Mas, ao que parece, para muitos Esse amor terminou poucos dias após o seu lançamento Em um fórum de The Last of Us Parte 2 no Reddit Um usuário compartilhou uma foto do disco do jogo quebrado Acompanhado da legenda Abre aspas Vou fingir que esse jogo nem existe Meus olhos já estão começando a revirar mas eu estou tentando segurar aqui. Outro que causou polêmica foi o streamer coreano TV Crank, que acabou cortando ambos os discos do jogo durante... Uma live. Ao mesmo tempo que o jogo foi aclamado pela crítica... Tendo uma nota de 95 no Metacritic... A nota dada pelos jogadores está até o momento em 4.3. Talvez já tenha mudado aí... Mas até o momento aqui de gravação desse cast... Está em 4.2 na verdade. Cerca de 23 mil jogadores... Relataram seu descontentamento com o jogo... Todavia 11 mil deram uma nota positiva ao game. Pergunta que eu faço a vocês... Meus caros co-hosts é o seguinte... O quão frágil é a masculinidade gamer hoje em dia... Ou será que realmente tem tanta coisa assim para se reclamar sobre The Last of Us Parte 2?
1: A gente tem muitas, muitas pessoas que estão muito emocionadas com esse jogo. Eu acho que talvez até demais, mais do que deviam estar. É uma obra que realmente tá falando de um mundo pós-apocalíptico, uma coisa que a gente não tá uhum. numa condição em que a nossa sociedade aqui, embora a gente esteja passando por essa pandemia maluca que a gente tá vivendo aqui, né? É. <risos> pois é, embora a gente esteja vivendo isso, a gente não tá nem um décimo do problema que é o mundo do The Last of Us. Então, a gente tá tentando compreender um mundo diferente com os olhos que a gente tem nesse mundo. Essa é a primeira visão que eu tenho de uma, uma interpretação errada. Sim. segundo eu tenho visto muitos fãs que têm falado que ah não acabou hum. com a história do The Last of Us acabou tudo que tinha sido construído no primeiro jogo cara não acabou nada tá tá tudo aí o, o universo de The Last of Us ele não vai deixar de existir não é porque a história não tomou o rumo que você Isso. queria que aquilo ali acabou né agora uh, eu entendo em certo aspectos, algumas reclamações dos fãs envolvendo aí o que é que acontece com alguns personagens que eu não posso entrar muito em detalhe porque é spoiler, tá? Mas é, eu não concordo com as notas baixas que o jogo vem tomando porque a jogabilidade do jogo é muito boa, pelo eu, eu, eu não não joguei ele ainda, mas eu dei um experimentado. Eu preciso confessar que eu experimentei. A jogabilidade realmente tá muito boa. Uhum. A, a história continuar o ponto de história da 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 Ellie, embora tenha esses aspectos aí que o pessoal eu não tenha gostado de alguns rumos que a história tomou é uma história muito, muito interessante é uma história realmente que, que mostra onde é que a raiva pode levar uma pessoa né e, e o, quais são as consequências disso, e acima de tudo cara, é, é um jogo que faz você refletir, é um jogo que faz você pensar e reanalisar e ficar digerindo algumas coisas e ficar pensando em conceitos, coisa que eu acho que é um propósito que arte, numa forma geral tem que fazer, né? Porque se ela... Mim, na minha opinião, uhum. isso é uma opinião minha, eu tô deixando bem claro... Tá? Na minha opinião, se não há uma reflexão interna, não é arte. Tem que ter alguma coisa que faça a gente refletir. Pode ser arte pra mim, uma coisa que pode ser arte pra mim, pode não ser arte pra você. Se não for arte pra você, cara, vai fazer outra coisa. Vai procurar. Agora, não vem desmerecer o que eu achei arte.
2: Uhum. É isso aí, você lê Cenas como essa não são incomuns não, no meio dos jogos, no meio, do, no meio nerd comum todo, né? A gente vê gente se utilizando de muito ódio pra reagir a algo que não gostou, né? A gente vai lembrar aí também que tem até situações em que são, entre aspas, compreensíveis, como, por exemplo, os controles quebrados de raiva com Dark Souls que a gente viu aí no passado. Sim, sim. Mas a gente tá falando de uma coisa completamente diferente. Aqui não se trata de o ódio com algo de um jogo difícil, alguma coisa assim. A gente tá falando, literalmente, de uma questão mais ideológica, de uma questão mais é. autoral. Muitos fãs se julgam donos da obra, eles acham que eles sabem o que, que se trata a obra, como ela deve seguir, e quando acontece alguma mudança, alguma quebra de expectativa, a reação costuma ser muito radicalizada, porque muita gente é simplesmente imatura e não está acostumada a lidar com hum. o que vem. Obviamente que eu não vou generalizar e dizer que todo mundo que odiou é imaturidade, mas uhum. eu vou generalizar sim que muita gente que não gostou queria que tivesse seguido um determinado caminho e não foi, não foi o que queria. <risos> eu só me incomodo mesmo porque nós temos aí claramente um ódio ideológico, né? A gente não Sim, tem é. uma raiva per si com o que o jogo traz, mas a gente tem uma mensagem política e de ódio sendo transmitida por atos desse tipo. E, pra ser bem sincero, quando eu vejo essa cena de alguém quebrando alguma coisa, eu, costumo, eu não costumo me incomodar. Porque O dinheiro dela, ela comprou, ela faz o que ela quiser, né? Eu sou realmente, eu fico muito incomodado quando se trata de algo que seja, mesmo que temporariamente limitado. É o caso, por exemplo, de lançamentos de console. Tem tanta gente na fila querendo comprar aquela coisa que tá poucas unidades no, no, no dia de lançamento, aí vem algum imbecil compra na sua frente e destrói na frente de todo mundo, tirando um dos poucos exemplares que tem ali que vai tirar de uma pessoa que iria querer ali, tipo, eu acho uma maldade uma, uma uhum. imaturidade, é uma imbecilidade é muito mesmo. grande, sabe? E aí, e aí a gente refletindo aqui quando o cara faz um negócio desse que é um jogo completamente amplamente disponível, tem um tem digital, tem físico, o cara já gastou o dinheiro. Para mim isso não só denota imaturidade, mas também vou ser grosseiro aqui, burrice. É, burrice. O cara é. já, a empresa, a empresa já lucrou. Disse tudo. O que, que ele vai conquistar? O que que ele vai conquistar quebrando um produto que ele que ele gastou dinheiro e muito. É. Aqui no Brasil chega a custar Quase 300 reais, 280, dependendo de onde você comprar, até mais do que isso. Por que, que o cara vai gastar todo esse dinheiro e depois quebrar o produto para passar uma mensagem de ódio? Não faz sentido. Se ele não gostou, passa para frente, revende. Pô, pelo menos ele recupera o valor que ele investiu e aí ele pode pelo menos opinar, já que ele jogou, experimentou alguma coisa assim. Eu simplesmente... Eu acho que essa, essa minoria, mesmo que seja muito vocálica, ainda é pouca gente perto de um jogo que foi não só um fenômeno de críticas, uhum. como também um fenômeno de vendas, né? É, é uma porcentagem ínfima, perto do tanto que o jogo fez sucesso aí.
0: É, pois é. Eu acho que, assim, existem muitas avenidas para abordar essa questão. Muitas mesmo. É, eu, sinceramente, poderia fazer um cast inteiro só sobre esse assunto, analisando por vários... Vieses, o viés econômico, o viés ideológico, viés raciocínio lógico e tal. É, eu não vou fazer isso, eu vou me limitar basicamente a lamentar profundamente essas pessoas que, que fazem isso, principalmente pelo motivo que leva elas a fazer isso. Eu sei que como o próprio é, Felipe falou e eu concordo, tem muita motivação ideológica aí, tem muita motivação de visão de mundo. E se tem uma coisa que eu abomino e que eu acho que todo mundo deveria abominar é a sobreposição de uma visão de mundo sobre a outra, não importa que visão de mundo seja essa, não importa que visão de mundo seja essa. Se, se a sua visão de mundo é uma visão de mundo superior, na sua opinião, a de uma pessoa, você já está errado. Por mais, por mais que você tenha motivos na sua cabeça, fundamentalmente falando, se você acredita que a sua visão de mundo é superior à de outra pessoa, você está errado. Principalmente quando essa visão de mundo discute com questões de cunho social e, e questões de levantamento de certas bandeiras, de certas questões minoritárias que a gente já está cansado de discutir em outras esferas que são questões importantes. E mesmo que você não dê importância para isso, são questões importantes. Você pode não gostar dessas questões, você pode ter problemas com isso, mas são questões importantes. É claro que, dito isso, todo mundo pode fazer o que quiser com aquilo que consumiu. Show de bola. Mas eu espero que você que esteja ouvindo aí esse podcast... Porque eu acho que a gente tem uma, uma certa influência e a gente tem a oportunidade de transformar um pouco a, a, a noção das pessoas quando a gente fala assim, né? Eu acho que se você estiver ouvindo agora e não tiver problemas com o jogo a nível de furos de roteiro, que eu entendo, a níveis de jogabilidade, que eu também entendo, eu, eu reclamei da jogabilidade do jogo, inclusive, na minha review. Mas se o seu problema é que personagem X gosta de personagem Y, personagem A é de um jeito que você não está afim... Ou basicamente porque você não curte o quanto o jogo levanta certas bandeiras que vem sendo levantadas desde o primeiro... Porque é cheio de personagem gay no jogo, no primeiro, é, no, no primeiro e na DLC... Aproveite esse momento para ouvir o que eu tenho a dizer para você... Ninguém é obrigado a ser aquilo que você quer que essa pessoa seja... E mais do que isso ajuste as suas expectativas. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz se você entender que ninguém deve nada a você. Especialmente pessoas que criam um jogo que tem um apelo massivo. Você não pode nem cobrar a sua namorada dela, ou namorado se ela se ela ou ele quiserem ser de um jeito que você não, que, não queira que ela, que ela ou ele sejam. Mas cobrar de uma empresa que cria um jogo com uma proposta, com um elemento artístico, com uma visão que não corrobora ou que não envolve necessariamente a sua especificamente, cara, para de perder tempo e para de se chatear à toa. Você está se chateando à toa. Aproveita essa oportunidade para expandir o teu horizonte e aproveita essa oportunidade para tentar entender como pessoas que fundamentalmente discordam de você ideologicamente pelo visto, não você não estava com raiva, pensam. Tá? Esse é meu apelo aí para quem estiver é, com raivinha sobre questões que não tem a ver com jogabilidade e que não tem a ver com roteiro em The Last of Us Parte 2. Fala, Caio.
1: É, eu queria só pontuar que, assim, vocês dois falaram a respeito das questões das, das bandeiras, né, e eu não deixar a minha opinião sobre isso claro. Eu acho que a opinião do Davi reflete a opinião de todo mundo daqui do cast, não só a minha, como a do Felipe também. E esses pontos que ele abordou é exatamente o que a gente acha. E, galera, ó, vamos tirar a raiva do coração, vamos tentar interpretar as coisas sem viés político, sem viés social, que realmente é, é isso que faz com que a reflexão seja ainda mais plena e mais completa, né? Vamos parar com, com isso. Não é possível, gente. 2020 a gente está discutindo esse tipo de coisa aí quem fica com raiva sou eu.
0: É isso aí. E dito isso, eu tô com raiva dessa história. E falando em gente com raiva, Mixer encerra operações em julho e fecha parceria com Facebook Gaming, deixando um monte de gente pé da vida e muita gente também super, super triste com essa ocorrência, tá? Matéria aqui do Matheus Oliveira, do Versus. A Mixer, plataforma de streaming da Microsoft, anunciou que encerrará as operações em julho, fechando uma parceria também com o Facebook Games. Segundo o Phil Spencer, Head de Gaming da Microsoft, essa é uma maneira de investir no serviço de streaming de jogos da empresa, o xCloud, que possui o objetivo anunciado de alcançar mais de 2 bilhões de usuários. E claramente a Mixer não ia chegar nem perto desse objetivo. Abre aspas aqui pro titio Phil Spencer. Quando pensamos sobre o xCloud e a possibilidade de levar jogos a 2 bilhões de pessoas, identificamos que é importante alcançar maiores públicos e o Facebook Gaming dá essa oportunidade. Começamos muito atrasados em termos de visualizações se comparados a outros serviços. O anúncio também trouxe à tona os grandes investimentos da Microsoft com a plataforma como o streamer Tyler Ninja Blevins e Michael Shroud Grzeski. Quem souber falar aí bem o nome do Shroud ganha um bombom que estarão livres para decidir entre se juntar ao Facebook Gaming ou a retornar a Twitch pobre YouTube Gaming não tem nem opinião aí, né? daí antes de passar para os comentários do Felipe e do Caio sobre essa matéria a gente achou necessário trazer a voz de uma streamer da plataforma para falar um pouco com a gente como está sendo tudo isso de uma perspectiva que ninguém aqui do A Semana em Jogo de fato tem a gente convidou e a streamer Tia Kátia topou compartilhar um pouco de como rolou para ela esse lance todo aí da Mixer. Fala aí, Tia Kátia.
3: Olá, galera do Semana em Jogo, aqui é a Tia Kátia, eu sou redatora no Arena Xbox e também era uma streamer na Mixer. Eu vim dar de meu depoimento para vocês sobre o susto que a gente levou na segunda-feira, dia 22 de junho, quando a Mixer anunciou que seria encerrada. Bom, Ninguém esperava, os meus inscritos, meus sobrinhos não esperavam, os meus amigos que são streamers também não esperavam, por mais que a gente já passasse por vários problemas na Mixer desde o ano passado, quando os fundadores saíram e a plataforma ficou, vai acabar, não vai acabar, a gente acreditava que a plataforma fosse continuar. Bom, há 15 dias mais ou menos, a Mixer, Liberou para os não parceiros, eu não consegui chegar à parceria. A Mixer liberou os clipes nos canais. É, ela vinha investindo em outras formas de, de FTL e vinha trazendo algumas novidades que ia chegar a partir do mês que vem, que seria o ano fiscal da Mixer em julho. Né? Então ele sempre, quando mudava o ano, ele sempre traziam algumas novidades, algumas mudanças. Então, a gente não acreditava mesmo que isso fosse acontecer. Bom, a Mixer, desde o ano passado, vem tendo várias coisinhas que foram... Acho que foi o que acarretou no, nessa segunda-feira, nesse encerramento da Mixer tão bruscamente. Os fundadores da Mixer saíram o ano passado, né? eles deram por encerrado os trabalhos deles e a Mixer foi passada para outras pessoas, para a administração de outras pessoas, e essas outras pessoas resolveram contratar grandes streamers né, para a plataforma, sei lá, na, na ilusão de que esses grandes streamers iam trazer um, um grande público para a plataforma, que eu acho que foi uma forma errônea da plataforma se divulgar. Eu acho que se ela tivesse feito um, um marketing mais, mais direcionado para o público em geral, uma divulgação, uma propaganda no Facebook, uma propaganda no YouTube, uma propaganda no Instagram, acho que seria muito mais direto para o público conhecer a plataforma do que contratando novos streamers. O aplicativo também da Mixer, ele sempre trazia problema, o pessoal sempre chegava na live reclamando que o aplicativo não funcionava, que não dava para assistir a live, e isso veio desembolando durante o ano, até que agora aconteceu de eles tirarem o contrato, a proposta do Facebook da gaveta e encerrou a plataforma. Bom, os parceiros vão ter a opção de ir para o Facebook Gaming, né? Eles já vão para o Facebook Gaming como, como parceiros do Facebook. Os não parceiros, como eu, nós não recebemos nenhum e-mail de comunicado, nenhum tchau e muito obrigado e a gente vai ter que começar do zero. Muita gente que eu conheço vai para o Facebook, como muita gente que eu conheço vai para a Twitch. Eu comecei já o meu canal na Twitch, já tem uns 15 dias antes da Mixer encerrar. Eu já estava fazendo à tarde as lives na Twitch, então agora eu vou fazer as lives da manhã e da tarde também na Twitch. É lamentável, assim, a forma que foi encerrada porque mesmo tendo 30 dias, né, a Mixer vai ser encerrada definitivamente no dia 22 de julho, eu acho que uma satisfação mais concreta ainda faltou por mais que eles tenham explicado as coisas, não ficou muito claro ali. E só deixa a saudade para gente, que foi um local onde a comunidade era muito unida, onde muita gente se conheceu, onde muitos amigos foram feitos. E espero que todos tenham muito boa sorte e que os meus sobrinhos me acompanhem na Twitch agora. Muito obrigada. Tchau, tchau.
0: A gente quis aproveitar também para deixar na descrição desse episódio tá, um monte de arrobas do Twitter de streamers que foram prejudicados né, lá na Mixer para que você que está ouvindo agora possa ir lá, deixar, quem sabe, uma palavra de apoio para a pessoa ou mesmo saber para onde ela está indo para quem sabe também ir lá e apoiar ela, seja na Twitch, seja no Facebook Gaming, seja no YouTube Gaming também. Caio, Felipe, o que, é que vocês acham dessa matéria?
2: Cara, eu me emociono também ó, esse depoimento da, da tia Kátia, tipo, emocionante uhum. totalmente. É uma coisa que, pra ela, era algo muito importante. E a gente vê o quão, o quão é difícil quando toma uma empresa grande desse tamanho, toma uma decisão, investe, faz tanta gente é, comprar aquilo ali, ir na onda e, do nada, são abandonados e deixam uma coisa meio meia-boca, dá atenção a alguns que são maiores e abandona, Deus dará os que são menores. Eu acho isso muito chato, principalmente num meio streamer, que é um meio que é muito saturado. A gente tem muita gente em todas as plataformas, especialmente o Twitch, que é uma das mais, se não for, a mais famosa. né Então, a gente tem o Facebook Gaming, que tem muita gente. A gente tem o YouTube Gaming, que tem muita gente. E o Twitch, que é muita gente mesmo. Quando abre uma, uma plataforma nova, que abre espaço para gente desconhecida brilhar, é muito legal, muito importante para eles, esse espaço. E aí, esse espaço some eles se tornam apenas mais um no meio da multidão que é no, nesses grandes sites de streaming. E aí eu vou aproveitar para adicionar que, na minha opinião, quem foram os grandes beneficiados nessa história toda da Mixer foi simplesmente o Ninja e o Shroud. Com Porque foram os caras que estavam lá no canto deles, estavam já fazendo milhões, o Ninja, se não engano, já, já faturava em torno de 20 milhões anualmente né, uhum. e apesar de não ter sido divulgado, ele fechou parceria com a, a Microsoft pra fazer exclusivo no Mixer e muita gente especula entre 30, 40 milhões de dólares, né, então é muita grana pra você pagar pra um streamer só, pra manter ele cativo né, na, na sua plataforma e pra mim isso é uma estratégia, eu concordo totalmente com a tia Kátia, é uma estratégia, a meu ver, muito ruim, você Sim. chama muita gente pra assistir aquilo ali, aqueles caras e não necessariamente eles vão ficar ali dando apoio ao Mix, você tem que ter uma espécie de estratégia para você dar mais visibilidade, você dar uma atrair mais gente de outras maneiras e não só por meio da contratação de gente importante. Né? A gente não sabe a extensão de todas as medidas que foram tomadas. Obviamente, não pode chegar aqui tomar, dar, condenar a plataforma sem saber de todos os detalhes. Mas sem dúvidas foi uma estratégia que deu muito errado. É o caso aí deles estarem fechando e fazer isso, né? a gente fica triste, lamenta muito por streamers como a Tia Kátia, como também os outros que a gente também vai colocar aqui pra vocês como a Comunidade Feminina Gamer, tem é. também o Conquistaria e outras pessoas que apostaram na Mixer foram lá e infelizmente foram abandonados sem ter muito apoio por parte da plataforma, né?
0: É, pois é, assim, é, eu, eu, eu tenho muita fala também sobre isso, assim como a matéria de The Last of Us, mas eu vou tentar me ater aqui a, a, a resumir minha fala em duas coisas, em duas questões. Primeira coisa, eu entendo a estratégia da Microsoft e eu entendo que nesse momento prévio aí à entrada de uma nova geração, eles precisam se mover rápido, era para ter se movido antes, não se moveram, e tem, mas tem que se mover rápido agora para poder definir qual vai ser a estratégia para a próxima geração. E se a Mixer fosse a estratégia para a próxima geração, muito provavelmente a xCloud estaria atrelada à Mixer. Provavelmente foi feita uma projeção, de novo erroneamente, de novo em um tempo que não era para ter sido é, esse, né? E foi concluído que a Mixer não vai dar essa vazão de usuários que a xCloud precisa para ser a plataforma que o Phil Spencer quer que ela seja nessa nova geração. Daí, foi logo para a segunda opção, para o plano B, que é, obviamente, o Facebook, que já traz esses 2 bilhões de usuários aí nativamente. Se são usuários engajados ou não, isso claramente não está importando muito e eu acho que, inclusive, é uma atitude errada essa da Microsoft de se filiar a um serviço que vem sendo duramente criticado, inclusive por outros streamers. A gente teve, recentemente, um vídeo super instrutivo, digamos assim, e é, so, esclarecedor do Rato Borrachudo, que é um, um produtor de conteúdo aqui no Brasil e tal, ex-streamer do Facebook Game, que falou bastante mal, inclusive, da plataforma. Então, assim, é, é, eu entendo o que a Microsoft está fazendo, mas não acho que é uma estratégia muito boa. Preferiria que ela tivesse ou mantido a Mixer, que tem uma tecnologia boa e tentado desenvolver a partir dali com a comunidade de streamers que ela já tem, ou que ela tivesse ido para outra plataforma que não o Facebook, quem sabe até o próprio YouTube. Não sei é, em, que, em que aspecto o Google Stadia, obviamente, é um empecilho para isso, mas provavelmente é um empecilho enorme, né? É, a segunda parte do meu comentário, antes de terminar aqui, é falar um pouco também para quem está ouvindo agora a gente, que talvez foi prejudicado por isso, ou pelo menos para quem, quem sabe, está pensando em ser streamer ou está tentando ser streamer em outra plataforma, como o Twitch, como o YouTube e tudo mais. É o seguinte, é, Peguem esse exemplo que, que é o que ocorreu agora, lamentável, tristésimo, mas que aconteceu, para tirar daí uma conclusão, para tirar daí um aprendizado. E o aprendizado é um meio claro, mas que às vezes a gente precisa de um baque desses, mesmo acontecendo com o outro, para se ligar. Que é o quê? Não deposite todos os seus ovos numa só cesta. Não dependa de uma plataforma que não tem, de fato, os seus interesses em primeiro lugar. A Mixer tem os interesses da Microsoft em primeiro lugar, da Xbox em segundo lugar, e talvez em milionésimo, trigésimo, terceiro lugar, os seus interesses. Então, nesse sentido, aproveite esse momento, aproveite esse caos para entender que qualquer produtor de conteúdo na internet, ele é, antes de ser streamer da Mixer, antes de ser podcaster, antes de ser youtuber, ele é produtor de conteúdo. E por ser produtor de conteúdo, ele precisa expandir os horizontes dele e colocar a produção de conteúdo dele onde quer que essa produção possa estar. Dito isso, aconselho buscar serviços que criam streams múltiplas de um mesmo conteúdo. Cria o teu perfil na Twitch ao mesmo tempo que você cria o seu perfil no YouTube. Trabalha vídeo on demand, né? aqueles vídeos clipados, colocados na plataforma do YouTube, ao mesmo tempo que você está na Twitch. Não dependa só de uma plataforma, porque você pode se prejudicar bastante, bastante por conta disso, como infelizmente a galera da Mixer, se prejudicou, e sinceramente se o pessoal da Mixer se prejudicou Mixer é essa uma plataforma que tinha apenas a Microsoft suportando ela, imagine um serviço menor, imagine uma empresa, uma, sei lá, até a própria Twitch da vida que tem a Amazon que não vem sendo um bom exemplo de desenvolvimento de jogos ou de sucesso no meio gamer, então assim que, que fique a lição, eu lamento muito de novo pelos streamers da Mixer que sofreram por isso, inclusive a gente vai tentar dar o máximo possível de visibilidade, mas vamos tentar aprender com isso também, para que a gente não caia nessa mesma questão, nessa mesma história é, no futuro próximo, beleza? <música> bloco de notícias do A Semana em Jogo começando com Playstation Sean Layden, ex-chefe da Playstation, acredita que o modelo atual de jogos AAA é insustentável matéria do Ivan Castillo do meu Playstation o ex-executivo da Playstation, Sean Layden, apresentou um caso para que os desenvolvedores reconsiderarem a escala e o escopo dos games AAA, afirmando que as atuais ofertas são insustentáveis para a indústria abre aspas aqui para o Sean Layden o problema desse modelo é que ele simplesmente não é sustentável. Ele explicou que os custos atuais de desenvolvimento atingem hoje entre 80 a 150 milhões de dólares, excluindo os custos de marketing, tá? Com o trabalho levando até 5 anos para ser concluído. Além disso, os orçamentos de, de games AAA dobraram historicamente a cada geração, o que significa que os orçamentos de desenvolvimento do PS5 podem chegar a miseráveis 300 milhões de dólares, aí aspas de novo pro Sean, não acho que na próxima geração você possa pegar esses números e multiplicá-los por dois e pensar que pode crescer com isso, bom, para comentar com a gente essa matéria, eu bati lá na porta do Nautilus e pedi uma xícara de opinião pro queridão do Lucas que é um dos responsáveis por um dos canais aí, que para mim hoje é paixão, eu acho que para muitos que ouvem a gente aqui no A Semana em Jogo também fala aí Lucas
4: e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Avadil, do Nautilus, é, eu sou editor, sou roteirista e mais algumas coisas dentro do canal. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e, em segundo, falar um pouco do comentário recente do Sean Leiden, que é o ex-presidente da Sony Worldwide Studios, que são basicamente os estúdios que criam os jogos do PlayStation. Ele fala mais ou menos, assim, que gostaria de ver o retorno... É de mega produções que tem entre 12 a 15 horas de duração. E a ótica principal que ele fala sobre isso é pelos custos cada vez mais absurdos da, dessas mega produções, né? Então tu pega recentemente o The Last of Us Part 2, que é um jogo que eu pessoalmente levei umas 30 horas pra zerar, e imagina, pô, quantos que será que custou? o desenvolvimento desse jogo, não só a parte de produção, como a parte de marketing, etc. E eu acho que o ângulo que o Shawn Leiden fala isso é muito sobre a sustentabilidade da indústria. A gente vê hoje em dia cada vez mais essas... Mega produções como... Eu citei o The Last of Us Parte 2, mas a gente pode botar aí Anten, é, o que está para sair, Halo Infinite, Red Dead Redemption 2, e a gente vê quanto tempo levam essas produções, quanto dinheiro é investido nelas e como não tem espaço para falhas. Não existem espaço para falhas nesse tipo de mega megaprodução. Geralmente, se é uma falha, o resultado é no estúdio fechando. Então, de um lado, eu acho que uma solução, e eu acho que uma solução do ponto de vista de produção, do ponto de vista de custos, essa volta como ele cita, de cara, a gente talvez possa voltar a esses jogos de 12 a 15 horas de duração, com os mesmos valores de produção no sentido de estética bonita desse, é, animação detalhada essas set pieces, mas sem criar esse mundo aberto por exemplo, né, vamos pegar um Red Dead Redemption ou até mesmo o próprio The Last of Us Part 2, em como ele é mais expansivo. Então ele fala isso de um ponto de vista de sustentabilidade, cara, talvez não dure seis anos pra fazer esse jogo, talvez durem três anos e a gente tenha um opções mais viáveis possa ter produções mais arriscadas, né? Eu não sei se eu não lembro se a fala é exatamente essa, mas é nessa ótica da parte financeira. E do lado pessoal aqui, eu acho que maior não é necessariamente melhor quando a gente fala sobre jogos, sobre design de jogos. Então a gente vê hoje uma tendência de jogos de mundo aberto, especialmente porque eles vendem muito. E eu acho que talvez voltar para um design mais focado, que alguns estúdios estão fazendo isso, um, um design mais conciso possa dar abertura para experiências mais arriscadas mais diferenciadas. A gente vê essa, uma certa mesmice em megas produções e eu acho que essa diminuição de riscos, tanto pelo tempo investido como pelo dinheiro e etc., possa levar a uma indústria mais saudável, uma indústria com menos crunch, com menos produções similares umas às outras e a gente talvez possa ver outros gêneros que em outrora morreram, talvez gêneros de plataforma voltando e marcando mais presença, né? Eu acho que existem várias óticas que a gente pode ver essa fala dele, mas especialmente essa parte de sustentabilidade e mais riscos dentro da indústria é uma coisa que vale a pena considerar, até porque eu acho que essa tendência de mundos abertos e de maior é melhor nem necessariamente é saudável também para a qualidade dos jogos em si. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse seria o meu comentário rápido sobre essa fala do Sean Leiden. É, dá para se aprofundar muito mais, mas existe uma coisa muito interessante nisso de... Jogos mais concisos, mas tão caprichados quanto o que a gente tem hoje, né?
0: Bom, valeu aí, Lucas, pela participação. E antes de passar a palavra para vocês, meus caros co hosts, deixa eu só compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente o resultado de uma pesquisa rápida que eu fiz lá no Twitter, lá no arroba Bacon, sobre esse assunto, né? Eu coloquei lá, se jogos AAA a 280 reais for realmente um modelo insustentável, o que você faria para mudar isso? E eu coloquei como duas opções, diminuiria a duração do jogo ou aumentaria o preço dele. E 80% dos respondentes disseram que diminuiriam a duração do jogo. E aí eu passo a, a, a pergunta para vocês. Será que faz mais sentido termos de novo jogos AAA com mais ou menos 15 horas de duração ou tá na hora de aumentar o preço de etiqueta dos jogos de console e PC para essa nova geração?
1: Uh, é assim, a gente está num momento muito complicado do mundo, né? A gente está vivendo essa pandemia e está com toda essa preocupação a respeito da questão financeira também, tem pessoas que não conseguem trabalhar e talvez a gente ter é, essa questão de jogos triple a's, a tendo o seu tempo afetados dessa forma, pode ser algo um tanto aí... Bat, será que a gente realmente está batendo no teto do, do limite de faturamento do mercado de jogos, né? Porque mercado normalmente ele cresce de acordo com a demanda, as empresas sempre vão querer mais, né? Mas a gente tem também aí, com, com essa, toda essa ganância, com toda essa vontade de sempre querer arrecadar mais e mais e mais, a a gente tem casos de jogos como aí, mais recentemente, a gente teve o The Last of Us Part 2, que foi um jogo que sofreu um crunch absurdo. A gente teve casos de jogos aí, ao longo dessa, dessa evolução também, casos de estúdios que sofreram com crunch, como foi o caso da Tim Bond, que fez o LA Noir, como foi o caso é, de outros estúdios aí, que entram em crunch e, e colocam jornadas de trabalho absurdas pra galera de, de 80 horas por semana. Enfim, é, isso é, aumenta o escopo do jogo, com certeza. Certeza, são coisas grandiosas. Tem, tem um que de verdade no que eu acho que foi o Neil Drunkman que falou isso: que para fazer coisas grandiosas você precisa tomar ações grandiosas. E tem um, quer queira, quer não, não vamos ser hipócrita nisso, cara. Tem um pezinho de verdade no que o Neil Drunkman falou disso aí. Realmente a gente precisa se esforçar um pouquinho a mais para poder atingir Sim. algum resultado. A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso com a nossa família, a gente faz isso com os nossos hobbies. Que a gente quer, quando a gente tá querendo matar aquele último chefão e passou o tempo você de jogar, ah, não, mas eu quero passar mais cinco minutinhos só para tentar matar ele, é a mesma coisa, só que numa escala... É tipo dormir, é, né? Só que numa uhum. escala... É tipo dormir.
2: Só mais cinco minutinhos, mamãe. Só que aqui a gente tá falando
1: de uma escala corporativista, o que tem uma questão de, de exploração de força de mão de obra por trás, Sim. o que traz essa comparação para um âmbito um pouco mais sério. Uhum. E é, tem também uma questão, é, como é que eu posso dizer, uma questão uh, de, de, de esforço pessoal e até mesmo de maus tratos de, de, de trabalho, que não pode acontecer por lei, né? Por lei o trabalhador ele é garantido, a ter uma coisa que lhe seja confortável. Então eu acho, eu pessoalmente acho que a gente devia diminuir sim algumas coisas dessa, dessa indústria, porque a gente tem muita gente aí sofrendo com crunch, tem muito desenvolvedor que tá passando por dificuldade pra poder fazer um jogo triple A bacana. Pode estar tá ganhando dinheiro, mas a, talvez a qualidade uhum. de vida do cara esteja lá embaixo, né? Então a gente precisa pensar nisso aí também. Sim. Não sei se realmente é o que vai acontecer, porque se o mercado de jogos perceber que ele tá chegando num teto e ele não querer crescer aí, meu amigo, eu não sei o que, é que vai poder acontecer não, mas eu acho que o mais correto seria diminuir a duração sim, até mesmo porque nesse período a gente não tá com condição de gastar tanto dinheiro, não tá com, com, com dinheiro sobrando assim para poder gastar com jogos ou com qualquer outro hobby que a gente tenha, porque as nossas prioridades são outras, e é isso aí, eu sou pró-diminuição
2: eu, eu, eu nessa pesquisa voltei na diminuição até
0: Pró diminuição. Beleza, beleza, beleza. Vai você, Felipe.
2: Pois eu vou um pouco mais além. Você bota a arma na minha cabeça e me diz um ou outro. Eu digo, nenhum dos dois foi mal, cara. Pode me matar. Morreu, pra mim, os jogos, os jogos nem podem aumentar o preço. E tudo bem, podem diminuir o tamanho, pra uhum. mim, eu acho que o tamanho deles seria interessante, mas o preço não pode aumentar, o preço na verdade tem é que baixar, eu não aceito eu pessoalmente não aceito pagar 280, eu não aceito pagar nem 200 reais num jogo para vocês terem uma ideia, para mim o jogo no Brasil precisa ser, no Brasil e em outros locais, precisa ser localizado para a nossa realidade. Sim. Nem que se trabalhe somente com jogos digitais, cortando o custo de distribuição, a logística toda de, de armazenamento, de, de envio, transporte de produtos físicos. Para mim os produtos físicos é, eles devem se tornar cada vez mais itens de colecionador. E o digital é para ser o novo normal, hein? Haha, <risos> usando um buzzword aí, ó. Uhum. O novo normal. Uhum. E custa, inclusive, mais barato. Para mim, eu sou do eu sou tão radical que, para mim, jogos AAA digitais não deveriam custar nem 100 reais. Imagine 200. Então, para mim, um, um preço aceitável, levando em consideração a inflação e toda todo coisa, é entre 60 a 100 reais para um jogo AAA. Imagine jogos menores, só para uhum. você ter uma ideia. E esse debate, ele é muito, mas muito antigo. Eu vou botar aí de 2009, foi a primeira vez que eu vi um, um informe sobre isso, porque a gente tá com esse preço congelado de 60 dólares há, sei lá, quase 15 anos. Inicialmente era 40, depois passou Sim. pra 50, depois passou pra 60. Quando inaugurou essa geração aqui, algumas empresas, salvo engano, a Activision foi a THQ, antes da THQ entrar em falência, né, e vender seus, suas IPs, uhum. ela tentou comercializar jogos a 70 80 dólares. Acho que, acho que experimentou 80 dólares. E no certo, simplesmente não deu certo. O Warren Spector, que é um dos caras, que foi um dos, dos designers do Deus Ex e muito tempo ele trabalhou na divisão de jogos da Disney, ele é um cara que diz que os jogos, eles são overcharged, na opinião dele. Os jogos custam mais caro do que deveriam uhum. e meio que são ah, portões de barrada de, das pessoas, uma, barra, uma tipo, barram a entrada de novos consumidores concordo nesse mercado porque também. custam muito caro e eu concordo com ele. Agora o problema é que a gente vai levar em consideração, o outro lado da, da argumentação que é da indústria, né? Que a gente Sim. leva em consideração que os custos eles aumentaram cada vez mais. A gente tem inflação aí, pelo amor de Deus, 10 anos, 10 a 15 anos, eu não sei o tempo exato, em que jogos custam ainda 60 dólares. Isso, em termos de inflação, é completamente deslocado de realidade. Então, eles estão defasados dentro do, do ponto de vista de custo e de lucro, né? Então, na minha opinião, quem deveria se acostumar a ganhar cada vez menos e lucrar. Cada uhum. vez menos, deveria ser a indústria. Uhum. Inclusive, para mim, eles deveriam tentar vender mais no volume, jogos mais baratos, baixar o preço para ganhar mais volume ainda de vendas. E aí sim eles poderiam ganhar, lucrar mais no volume do que no preço. Para mim, é insustentável. Pagar 300 reais é, 280 num AAA. A para mim isso nem existe. Eu eu tô fora disso completamente. tô fora até porque a gente tem tantos jogos que hoje tem DLC com expansão e microtransações.
0: Pois é, é eu acho que eu concordo que é insustentável e obviamente é a opção de, de qualquer pessoa tal. Tá não dentro desse esquema, eu acho que olhando por um aspecto assim mais geral, pelo menos a, a minha é, observação, eu não vejo preço de AAA baixando, né? Por mais que a gente se revolte. A não ser que haja um boicote generalizado da, da massa de jogadores ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil, que é um mercado muito forte pro meio gamer, apesar do meio gamer, às vezes, meio que não olhar muito pra gente, né? É com o quanto de tempo que demorou pra gente ter, de fato, jogos traduzidos pro português ou com o português do Brasil como opção de idiomas. E até hoje a gente não tem ó, a Nintendo. A Nintendo mesmo, porque ela não baixa o preço de jogo dela nem a pau. É, também, também. Então eu acho que assim, é, é, eu acho que é uma, é uma situação muito complexa e que, infelizmente, a gente sai perdendo, especialmente quando, quando a gente acha que, que vai conseguir ter essas... essas, essas... Uh, esses benefícios mais radicais, digamos assim. Apesar de que eu concordo plenamente com tudo que o Felipe falou. Também acho que, dentro dessa conjuntura toda, seria muito mais viável vender todos os jogos aqui no Brasil em formato digital e dar, deixar os jogos físicos no formato para colecionador. Faz todo sentido, na minha sincera opinião. Não acho que é isso que vai acontecer, até porque a gente tem que olhar também, infelizmente ou não, sei lá, para os interesses das empresas e não é do interesse de uma empresa não ter essa uhum. lucratividade com itens que ela consegue vender é, a, a preços de custo cada vez menores, né, a custos cada vez menores, e mantendo o preço de etiqueta como está, ou quem sabe até mais alto. Né? Então, assim, é, é infelizmente uma questão que eu prefiro olhar para onde o mercado está indo que possa, de certa maneira, beneficiar o máximo possível a todos envolvidos com, com esse contexto. Nesse sentido, eu acho que sim, a diminuição do... do tamanho de duração, né, do tempo de duração de um jogo AAA, poderia ser um caminho interessante. Pelo menos um caminho interessante na minha perspectiva. Uma perspectiva extremamente privilegiada, mas ainda assim uma perspectiva que talvez alguns também compartilhem, alguns também tenham. Eu acho que um jogo AAA pode ser entendido como uma experiência que, com 20 horas de jogo, até 20 e tal estaria tranquilo a depender do quão divertido, do quão engajante, do quão prazerosa fosse aquela experiência. Eu vejo até, inclusive, nesse sentido, jogos que tentam um pouco forçar a barra para se tornarem jogos mais longos para talvez é, se valorizarem ou compensarem ou justificarem um preço de etiqueta cheio. Não sei. Eu vejo muito isso, principalmente esses jogos agora de mundo aberto, que não precisariam ser jogos de mundo aberto, mas são com essa premissa. Eu quero finalizar minha fala com um tweet aqui do Matt Piscatella, que é um desses analistas do mercado, que traz uma terceira opinião, uma terceira possibilidade, digamos assim, que eu achei interessante. Ele diz aqui num tweet dele sobre o assunto, traduzido, obviamente, também. Uh, a única maneira de isso funcionar é se os serviços de assinatura se tornarem dominantes, segundo ele. Os jogos de 10 a 15 horas simplesmente não são vendidos nas quantidades a pagar por dois ou três anos de desenvolvimento. Eu gostaria disso também, né, que isso fosse verdade, mas não é assim que as pessoas gastam seu dinheiro em jogos hoje em dia. Então é isso.
2: E assim, só pra fechar esse assunto, uma coisa que nunca deve sair de moda e sempre deve estar em voga é essa discussão. Quando os preços começam a ficar irreais com o poder aquisitivo do pessoal, especialmente em mercados emergentes e complicados como o nosso, o que acontece é inevitavelmente um aumento ou um reaumento, retomada da não só da venda de usados, que é prejudicial para as empresas, porque os preços, os preços são muito caros, o piratari, como também o momento da pirataria, inevitavelmente a pirataria vai tomando conta, o pessoal vai voltando
0: a, a, a pirataria por
2: conta dos preços que são insustentáveis. É, e vai
0: vir com gosto de gás aqui na minha opinião, verdade, Felipe. Falando em preço, falando em compra, falando em jogo, Facebook compra Ready at Dawn, estúdio de The Order 1886, matéria da Tainá Garcia. ...do Nerd Bunker. O Facebook anunciou na última segunda-feira, dia 22... ...que adquiriu os direitos da desenvolvedora Ready at Dawn... ...conhecida por The Order 1886... ...e também por God of War Chains of Olympus. Agora o estúdio faz parte do grupo do Oculus Studio... ...que é responsável por produzir jo jogos para o Oculus Rift... Né? ...o óculos de realidade virtual do Facebook. No entanto, não foi revelado ainda qual é o próximo jogo da desenvolvedora agora aí, comprada pelo Facebook. O Eric Arrachê, lá do Critical Hits, não sabe também qual vai ser esse próximo jogo aí da Ready at Dawn, mas mesmo assim a gente foi lá e pediu a opinião dele sobre essa notícia, por motivos do cara ser muito foda e também por nós aqui do A Semana de Jogo sermos fãs do trabalho dele e também do resto da galera lá do Critical Hits. Fala aí, Eric! Fala galera, tudo bom com vocês?
5: Aqui é o Eric do Critical Hits E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Davi para me convidar aí para participar do podcast A Semana em Jogo. E antes de mais nada, né, a gente tem que estabelecer uma coisa. A Reddit Dawn, desde 2017, tinha mudado o foco dela de trabalhar aí como uma espécie de subsidiária da Sony, né, de trabalhar em jogos para franquia para o ecossistema PlayStation, aliás, ela passou a desenvolver jogos pro Oculus Rift. Ela lançou três ou quatro jogos, se eu não me engano, tinha mais um em desenvolvimento, e todos eles pro Oculus Rift, que foi adquirido pelo Facebook há alguns anos. Ou seja, essa aquisição, na verdade, acabou transformando a Redditon aí numa first party que já estava trabalhando dentro da plataforma para a qual comprou. -a. Então, o que, que isso vai significar? Que eles vão continuar fazendo os joguinhos dele lá para realidade virtual. Eu, como não tenho um Oculus Rift, nunca cheguei a testar a qualidade dele ali, mas puxando pela Wikipédia aqui, a gente tá, dá pra ver que as notas deles é 85, 87, 89 coisa e tal, então aparentemente são jogos bons. O que isso significa pra vida aí do gamer médio? Não significa muita coisa, na verdade, porque nunca foi anunciado que eles estavam desenvolvendo um The Order novo. A franquia The Order na verdade teve um recebimento morno, né? O, o jogo em si vendeu bem até coisa e tal, mas o, o jogo não foi não, não teve grandes notas e a a grande impressão, na verdade, dele foi de que ele foi lançado pela metade. Ele era meio genérico, ele tentava copiar muitos, muitos jogos ao mesmo tempo, né? Assassin's Creed ali, com aquelas mecânicas de stealth, tentava copiar Gears of War, coisa e tal... E, e, na verdade, assim, ele, ele ainda é de uma época que o Playstation 4 não tinha totalmente deslanchado nos exclusivos. O único grande 10 bar 10 ali que o Playstation 4 tinha até o momento, além de, claro, da remasterização do The Last of Us, que a gente não, não conta, porque é um jogo original do Playstation 3, né? Originalmente sendo lançado pro Playstation 3. Mas o único 10 bar 10 que o Playstation 4 tinha naquela época era o Bloodborne. Então, claro, pss, é. sem contar o The, Witcher, que, o The Witcher 3, que é um, um multiplataforma. Mas... Ele é de uma época do PlayStation 4 ali, que o PlayStation 4 ainda não tinha estabelecido como console com os melhores exclusivos da geração, que é o fato que ele é, né? Porque depois disso ele começou a lançar um 10 10 praticamente por ano. Então, o 4, God of War, Days Gone, a gente não conta porque Days Gone é tão genérico quanto o, o The Order, a diferença é que é o seis vezes o tamanho do jogo, né? E Enfim. Mas o que, que a gente tem a dizer sobre isso? É basicamente isso, sabe? Tipo, eles... Depois do The Order eles começaram a desenvolver VR, a gente provavelmente nunca mais vai ver um jogo deles na nossa mesa, porque VR é um negócio caro pra cacete, imagina no Brasil agora com dólar é cinco R$ reais e vinte centavos, se um óculos Rift antes custava R$ 6.000, mil reais agora custa 30 mil né, então não é um negócio pro nosso bico infelizmente. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade para participar. E sempre que quiserem convidar, eu estou aí disponível. Um abraço, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!
0: Muitíssimo obrigado pela participação, Eric. E agora eu passo a palavra para vocês, meus caros cohorts. E aí, Ready at Dawn, empresa do grupo Facebook. Será que o Facebook vai ser uma próxima... Amazon Studios aí? Ou será que o negócio vai, 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 vai dar certo dessa vez? Rapaz, é difícil,
2: difícil saber o que a gente espera do Facebook, especialmente nessa parte de Facebook Gaming. Eu sempre me manifesto que o, o a minha maior preocupação é quando essa compra de estúdios ela se transforma em exclusivos né porque uhum. muitas vezes você vai simplesmente deixar de consumir ou deixar de ter acesso àquele jogo porque é inviável você adquirir uma plataforma nova só, e somente por conta de uma exclusividade né? até acontece em alguns casos raros, algumas pessoas que gostam muito de Pokémon que aí compram um, um console da Nintendo só para jogar aquilo ali, mas por exemplo Adquirir um óculos só pra poder jogar um jogo de uma empresa em específica que só exista dentro do óculos já é algo que não me apetece muito, né? Apesar de que existem pessoas que já têm óculos, então. Na minha opinião, para quem, para um mercado que tá precisando sempre crescer, que é o de jogos para a realidade virtual, é uma boa notícia para quem já tem o seu óculos ou para quem pretende adquirir o seu óculos, seja o Rift ou seja de, de empresas similares. Uhum. Né? A gente tem aí o, o Hive, a gente tem o, o, da, o da própria Valve, que eu não tô lembrado do nome dele. PlayStation também. E tem o da PlayStation VR, né? Então. Todos esses, esses mercados aí, se eles comungarem, se as empresas fizerem jogos para todos eles, seria mais benéfico até para popularizar esse tipo de tecnologia. Mas quando cada um resolve trabalhar com exclusividades, aí vira... Se do console já é um grande problema, a gente tem três consoles brigando e ainda tem o PC aí que é meio que um entre meio de todo mundo. Uhum. Você imagina aí você ter exclusividades de periféricos de VR, que é o caso aí. Então, fica essa, esse sentimento misto, tanto de bom pra quem já tem, porque vai melhorar e ampliar as opções de jogo, e a empresa tem jogos bons no currículo, né? Uhum. Mas fica aquela, aquela tristeza, porque se for algo exclusivo, acaba não, não contribuindo muito para o meio de realidade virtual.
0: Beleza, e você, Caio? Cara,
2: é, eu venho
1: cantando essa pedra já de muito tempo tá e eu acho que ainda isso aí vai acontecer quem quem escuta o Cast Potion quem quem acompanha o trabalho meu e do Felipe já aqui nessa parte podcast há um tempo sabe qual é a minha opinião e eu vou falar de novo cara VR é o, é o novo 3D all over again cara que é uma é tecnologia isso? cara é uma tecnologia cara não. eu não vejo essa tecnologia emplacando com popularidade, a não ser que ela sofra uma redução brutal no preço, porque não. é muito caro, não tem como você fazer isso uma coisa tão popular. E a, as experiências de VR que eu tive são experiências muito bacanas, são realmente algo muito bacana, mas para manter, manter a qualidade que ela tem, é um custo absurdo. E, e, hum. fazer, e a gente acabou de sair de uma notícia em que a gente está discutindo a possibilidade de reduzir preço de jogo, porque já tá insustentável, cara não tem como uhum. a gente manter uma coisa de de VR por muito tempo se a gente quer baixar preço porque a tecnologia vai exigir que isso aí fique ainda mais caro, então esse Sim. teto que eu tava comentando na notícia passada isso aí vai, ou vai ter que ser quebrado ou vai ter que passar a dar mais dinheiro para todo mundo porque eu não vejo outra forma, pessoalmente Sim. eu não vejo outra forma, então eu não sei se esse movimento da Ready at Dawn, de realmente continuar se mantendo no VR de ter sido comprada pelo Facebook para poder se manter no VR, eu não sei se é uma coisa muito bem acertado. Tá certo que a gente tem aí God of War, Team of Olympus, a gente teve também o Ghost of Sparta, conversão do Ghost Sim. of Sparta no, no PSP e o Origins Ocami, Collection também, né? o né? Ocami a conversão do Okami também teve o, o, a um dedo da Relief Desses projetos aí que a gente tem tá indo para VR, eu, eu não boto fé, cara. Eu eu preciso ser honesto. Eu, eu não acredito que que isso aí vá realmente dar dar muito fruto eu chegar a competir aí com o que é o mercado triple A certo eu não vejo isso aí acontecendo não num futuro tão próximo e ainda mais com, com todas essas condições aí dessas notícias que a gente também acabou de comentar dentro do podcast eu não não sei se vai ser algo que vai realmente acontecer agora o que eu posso dizer é que a a Sony mostrou o PlayStation 5 e não falou nada do PlayStation VR tá exatamente a, é verdade a Microsoft é verdade. nunca prestou atenção nessa parte de VR porque o foco dela estava no Kinect e quando ela decidiu focar mais no Kinect tornar o Kinect obrigatório ela ouviu a comunidade e tirou o Kinect do Xbox One né? e a gente tem isso aí acontecendo muito pra PC, tá certo que a base de PC é muito maior do que a base de console, mas eu não vejo tanta gente assim com tanta condição pra VR não, cara, sinceridade eu não vejo muito futuro em VR é uma experiência muito bacana é legal pra experimentar, pra você ter algumas experiências sim, mas pra emplacar com popularidade como são os AAAs, eu duvido que vai chegar a uma coisa muito próxima do que a, a popularidade que o AAA tem hoje.
0: É isso aí. Olha, tirando. A heresia de ter reclamado do bendito nome do VR, certo? Porque eu sou uma, um <risos> defensor da plataforma. Eu entendo e concordo perfeitamente com o que o Caio tá trazendo. De fato, é, do ponto de vista da viabilidade, e especialmente no momento que a gente tá agora, em que, mano, ninguém sequer toparia compartilhar o óculos de realidade virtual com outra pessoa pelos riscos de contaminação de qualquer coisa que seja, é, tá muito complicado pro VR se sair como uma plataforma viável nessa geração e talvez no futuro próximo. Eu até tive a oportunidade de visitar um café de VR, né, que tem várias estações para você poder testar várias experiências diferentes, e eu duvido muito que esse café reabra sequer em 2020, né? e talvez até para sempre. O fato é que esse é um mercado que estava crescendo, e é que um mercado que muitas empresas que nunca tinham entrado no, no meio dos games, assim, de maneira pesada, como o, o caso da própria da Facebook, ou o HTC e tal, decidiram entrar e estavam tendo resultados interessantes. Eu acho que a, o, o Facebook... É a principal empresa, na minha opinião, logo, logo ao lado da, da Sony, que vinha tendo os melhores resultados possíveis. Eu acho que, inclusive, ela é a, a dona do periférico, do, do, do aparelho, que seria, talvez, essa ponte aí que o Caio é, acha que não existe ainda entre um mercado extremamente elitizado e um mercado mais. e um público mais, mais massificado, que é o Oculus Quest. Né? O Oculus Quest, que é uma versão do Oculus Rift mais simplificada, que funciona, inclusive. É, sem estar tá plugado em nada, mas que você pode plugar no USB para poder é, rodar e tal. É fantástico, eu já testei, não tenho o aparelho, mas já testei e funciona muito bem. E muita, mas muita gente nos Estados Unidos vem falando bem... Dessa plataforma. O problema é que quando chega aqui no Brasil, ela chega a 9 mil reais. Quando ela nos Estados Unidos estava sendo vendida a 300 né? Então, assim, o preço do aparelho, em comparação com o preço de console, tá adequado na gringa. O problema é que quando chega aqui no Brasil, você tá tratando com um mercado super, 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 super nichado e acaba não fazendo sentido. Então, assim, eu acredito que se o VR tem algum tipo de futuro ainda esse futuro está recluso aos países, digamos, economicamente dominantes hoje em dia, como é o caso dos Estados Unidos, por um longo tempo. E quem sabe aí a gente vai passar, infelizmente, um longo tempo sem ter os jogos da Ready at Dawn, agora que eles se tornaram jogos exclusivos, provavelmente, da plataforma Oculus do Facebook. Já que não é uma plataforma, já que essa não é uma, uma, uma estratégia que o Facebook costuma praticar, essa de compartilhar os jogos que são exclusivos, pro Oculus Rift ou pro Oculus Quest com outras publishers ou com outras plataformas de VR bom, independente de tudo isso o que eu sei é que esse jogo aí da Ready at Dawn vai demorar muito ainda para chegar aqui no mercado Caio, me diz o seguinte se eu quisesse por exemplo saber tipo o que é que tá vindo aí na semana que vem Tá, para as nossas plataformas e prateleiras digitais e físicas. Como é que eu faço? Semana que vem? Ah, meu amigo, semana que vem, basta você se ligar
1: na seleção de jogos que a gente preparou aqui para você.
0: A semana agora, do dia 29 de junho a 5 de julho, temos três joguinhos, só três, tá? Que são destaques aí, segundo nós aqui do A Semana em Jogo. A gente tem no dia 30 de junho, chegando para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch Hunting Simulator 2. E aí, barulhos de grilo, porque duvido muito que alguém aqui no Brasil se importe com esse jogo. No dia 1 de julho. A gente tem um jogo de corrida novo chegando aí. Na verdade, um jogo de corrida já conhecido, um nome de jogo de corrida já conhecido especialmente no PC. Por isso que chega exclusivamente para o PC, que é o Trackmania. E é a nova versão do Trackmania, talvez a versão remake, né, o, 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 refeita de Trackmania depois que o título foi comprado pela Ubisoft. Agora com uma pegada mais aberta, para você poder ter é, é quase uma experiência free to play com Ubisoft o jogo, e por fim, no dia 3 de julho, chegando exclusivamente também para Playstation 4, e aí batendo aqui com a matéria que a gente acabou de mencionar sobre é, realidade virtual a gente tem Iron Man VR, chegando dia 3 de julho para o PS4 exclusivamente. Agora vai, É, agora vai. Ar, <risos> Mas, enfim, <você> vai... <risos> Deixando claro que se você não tiver o um óculos de realidade virtual do Playstation, não adianta, o jogo não vai rodar. Felizmente para você, caro ouvinte da Semana em Jogo, eu tenho um PSVR e eu farei a review de Iron Man VR. Então fica ligado aí na sexta-feira da semana que vem agora, dia 3 de julho vai ter a minha review no Vale a Pena Jogar, o meu outro podcast sobre Iron Man VR. VR. E além dos Jogos da Semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio
2: novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso aí, diariamente o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos.
1: E mensalmente, busca lá por Potion no seu agregador de podcast favorito, pra encontrar um papo descontraído e, por que não dizer, catedrático sobre o mundo dos games, né?
0: Esse foi o 21º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o episódio, a gente queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado aos nossos convidados e também ao pessoal do Nerd Bunker versus meu Playstation e também do Observatório de Games pelas notícias lidas nessa edição do podcast. A gente deixa também aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e quer trocar uma ideia com a gente que faz o A Semana em jogo acontecer. Basta acessar o link t.me.asj Amigos, que a gente tá esperando vocês por lá. E que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no Instagram e no Twitter no arroba David Bacon. Eu tô no Instagram e no Twitter no arroba foi o Caio. E eu também no Instagram e no Twitter como
2: O Felipe Li.
0: É isso aí, não. mais é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, meus caros e caras. Falou? Tchau. Tchau.
2: Este podcast foi editado por Felipe Li.